0: 早安，大闷趴开始。这一这一集呢，我们继续来聊。讲《岛风内海》这本书，那第五章呢是贸易队，它的时间呢是接续在前一章的长老会议的那一年是1627年的年尾，他们开始出发，然后整个时间段就是延续到了1628年年初这样。这一章呢描述了沙南他们的麻豆社特使贸易队前往大元宝的经过。那这一个章节在描述路上遇到另外一个希腊亚族群，就是赤坎社的经过。这章呢描述了。三男一行人第一次见到了汉人的耕作方式，因为次坎社他们比较靠近，已经比较靠近大元堡呃大元社那边大元堡那、啊、也就是安平古堡那边，他们跟汉人还有荷兰人比较早接触，所以已经开始有交流，然后开始一些所谓的冲击啊或者是一些习惯已经慢慢的在改变了，所以在那个时候他们有一个比较特殊的方式是荷兰人呢跟赤坎社的人租地，然后给汉人去耕作，而赤坎人呢，就负责收租就好了，就有点类似现在的房东的概念、地主的概念。那这一张他们看到了，呃，汉人的耕作方式。其实很明显的，就跟之前提到的希腊人还在用的原始的火根不一样。这之间最大的差异是土地的利用方式。火根呢是收成之后，我放一把火，然后把田里面的植物烧光，那这样这些残渣就会成为明年种植的肥料。可是其实这样的转换效率是有限的，一个一块田地啊烧个几次，他们就没办法再做做再种作物了，所以他们就要去再换隔壁一块地，然后再继续做这样的事情。或者是他们再换另外地。那在之前呢，因为其实希腊人人不多，啊地就这么大，所以他们可以一块一块的慢慢换，慢慢换没有关系。可是汉人来呢，汉人是经过这个这个时候已经经过了几千年的。至少一千多年的农耕的技术演进，这时候汉人呢，他们就开始利用翻土，也就是我们的耕耘的方式，然后把土土地生成的养分翻出来。那而且呢，我们原本收成后的那些残枝或者是那些稻梗那些，在这个翻土的过程中呢，他们就会埋到土里，然后他们在地里慢慢的腐败，然后生形成养分，然后储存在地地里。而这样的不断的翻土，然后掩埋，然后再在,在上面起来的土再继续种。这样的形态呢，就形成了一个长期循环的方式。这个两农耕方式的要点在于，你要土要翻得够深，要翻得够，这样你才能把深层的养分挖起来，而且也才能把你原本的东西，就是一个循环的埋进去。这样，可是西拉雅人呢，他们单纯利用木棍啊或者小小锄头那些翻土的方式，没有办法达到这样的效果。汉人呢，他们利用了牛来做劳力耕耘，然后才能达到这样的。耕作方式，那看到农农耕的水牛，也是沙男他们第一次看到牛这种生物。而这边呢，也大概讲述了一下汉人利用牛，就是拉车啊，然后耕田啊，这样子当做劳力。那以动物为劳力呢，比人，希腊人还在用。人力为主的生产方式有效率，所以其实，在后面也造成了蛮多冲击的。那在这里呢，沙男遇到了一个蛮重要的角色，是赤敢社的人，叫大罗街，他在之后的地位是蛮重的。而在他的介绍中呢。看出了当外来文化入侵与自身文化产生碰撞的时候的那一种矛盾的景象，因为大罗街他看到外来的东西，他觉得很新奇、很好奇，而且觉得很进步，然后觉得这个方式我们可以好好的学习。他们象征了想要吸收外来文化的进步派。可是长老们呢，赤坎社的长老对改变感到很不安，而且会有一些反抗意识，就觉得我们原本生活的方式很好，然后很符合大自然，很符合神的旨意，为什么你们来改变我们？他们就比较像是。有反抗意识的保守派，次卡哦，他有一个战士，他私下对沙男讲的话，这讲话蛮有趣的，就是把力量强大的火枪。跟钢刀抵住你的脖子，然后呢，双手又奉上诱人的财宝，你要选择臣服还是选择反抗？刺砍色是不得已的，朋友不要步上我们的后尘。就浓浓的无奈，自家被入侵的那个感觉。那这一张另外一个重点呢，是讲到了荷兰人开始，他们会带着天主修士下乡传道。比起物质体制上的文化入侵，这种是打从你心灵、宗教信仰去做的入侵。可能是更值得注意的吧，因为这是从心理思想开始的童话过程。其实欧洲啊，他们在大航海时代到处。探险，然后派军队殖民的时候，其实他们都会带着传教士，然后到处散播，看到人就到处散播宗教思想。毕竟呢，因为当因为各地的原住民，他们原生的信仰，通常呢是以衍生自祖先流传下来的生活方式。呃，可能因为你以前的这样的生活方式，然后让你开始相信有那样的神，然后去做出那样的信仰解释，那样的诸神信仰的解释。可是当你转向信仰其他宗教的时候呢，可能也会开始遗忘或。只放弃原则原本的传统，然后比较就开始比较容易接受，因为你。信仰接受了其他宗教，所以你的生活方式也会开始配合那个信仰。而你的生活方式开始接受了之后呢，那更多其他的物质啊、体质啊，就会更容易的受到外来文化的影响，那就变成形成一种从内而坏的同化。而且天主教教义呢，有非常强烈的排他性。我们就是一神论，耶稣、基督，还有就是万能的神，就是唯一的，没有其他的偶像，不能崇拜其他的偶像。而这一个呢，每一次都会跟各地的原住民的传统。信仰都、就是多神信仰，去产生冲突。那这段冲突，这些冲突呢，在后续章节也一直被提起来。那第六章呢，就下一章是金谷之海，它的时间呢是延续上一章，就是沙兰他们在次坎特短暂的休息之后，继续前往大元宝，也就是热兰遮城，也就是安平古堡。的这个旅程，然后还有抵达大元宝之后，在市集上面发生了一些小冲突，而这些小冲突里面带出了一位汉人，叫做郭怀一。呃，可能有些人会听过，那有些人可能是第一次听到。不过他之后呢，还会有他的故事。而这一章呢，一开始大罗街他就在跟沙南等人介绍，荷兰人正在赤坎赤坎社这边新建第二座城堡，这也就是现在知名的赤坎楼。那当时新建的目的呢？是跟要跟热兰遮城，也就是安平古堡去做互相呼应，就内外双城，然后保护巩固荷兰人的基地这样子。那后来赤坎楼就成为了荷兰人在统治台湾时期的一个商业重镇、商业中心。而在进而呃，他们呃大楼街讲完这些之后，继续带他们前往热兰遮城。然后在进入热兰遮城的时候呢，沙南他们人他们看着当地的。一些环境，你看，放眼望去，看到的都是汉人跟荷兰人，而原本。居住在大元宝这边呢，其实是有另外一个其他亚族叫做大在叫做大元社这个社不足的人呢，就开始生活空间被压缩，然后可能就被赶到比较外围的地方，这样那也导致了一些原住民跟外来人之间的冲突。像沙南他到黑市进行交易的时候，遇到的大元社女人阿兰娜，然后他呢被汉人欺负，因为一些债务纠纷这样子，而汉人这样。无止境的所求的资源，然后跟对原住民的压榨，也加深了汉人跟原住民之间的嫌隙，那也导致了后后续很多冲突跟事件的发生。这样，好，也一样，今天讲个两章，好，今天先讲到这边，谢谢。